0: Rock and Pop Stories. Killing Joke, Love Like Blood, 1985. Un groupe original des années 80, avec un son particulier et un parcours qui ne l'est pas moins, leur musique oscillant entre New Wave et rock gothique. Comment pourrait-il en être autrement lorsque Jazz Coleman, chanteur et leader de Killing Joke, décrit leurs intentions de la façon suivante. Définir l'exquise beauté de l'ère atomique en termes de style, de son et de forme. Wow, tout un programme. Love Like Blood a failli ne jamais voir le jour car très vite, en 82, alors que Killing Joke n'existe officiellement que depuis 79, ils sont au bord de la séparation au moment d'aborder une seconde tournée. Jazz Coleman pète un câble et part se réfugier en Islande pour des raisons aussi obscures que mystiques. Il est rejoint brièvement par Jordi Walker, le guitariste. Mais c'est bien connu, en Islande, les nuits sont longues et ce n'est pas la meilleure destination pour des dépressifs. Ils se réunissent avec un nouveau bassiste, Paul Raven, le groupe est désormais mieux structuré, les cerveaux ont retrouvé un certain équilibre et le succès est de retour avec des chansons comme 80s. à tel point qu'ils signent avec Polydor, la belle internationale, ils partent à Berlin pour leur nouvel album Nighttime, c'est là que naît Love Like Blood. L'idée de la chanson vient à Coleman suite à la lecture du livre du japonais Yukio Mishima, le Japon moderne et l'éthique samouraï. Coleman est emballé par cette passion d'aller vers la liberté jusqu'à verser son sang. Dans Love Like Blood, il ambitionne de décrire la conquête d'un amour tel un soldat sur un champ de bataille. Contrairement à de nombreux groupes de l'époque, Killing Joke ne surcharge pas leur musique de synthés envahissants. La musique est plus humaine, la base de Paul Raven est rageusement funky et le batteur Paul Ferguson se fend d'un tempo dance que revendique le groupe. D'ailleurs, dès sa sortie en janvier 1985, Love Like Blood paraît en format maxi et les discothèques des années 80 lui font fête. Pourtant, si le morceau est un succès mondial, il reste inférieur à ce qu'il aurait pu être. Le groupe refusant de jouer le jeu de la promotion, se braquant avec les journalistes et certaines émissions de télé ou de radio. La sortie du single est accompagnée d'un clip réalisé par Peter Kerr, présentant Killing Joke dans un grand espace blanc, appuyant la certaine froideur chic de mise dans ses années, mêlée à des images inspirées des affiches de propagande soviétique ou des communistes chinois. La suite de leur carrière est compliquée par les ambitions artistiques de Colman qui aime écrire pour des orchestres symphoniques. Pourtant, alors que l'on n'y croyait plus, le groupe se réunit en 2003 alors qu'il s'était séparé en 1996. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.